0: CIBL
1: 1015 Montréal CIBL au cœur de la culture. Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alexandra Gheliel au micro d'angle droit euh, de CIBL pour votre rendez-vous hebdomadaire proposé par Educaloi. Pour vous parler de droit autrement. En studio, avec moi aujourd'hui, il y a les vulgarisateurs juridiques Marc-Antoine Bernier et Lionel Nett. Il y a aussi Jason Paré, et Mestre et journaliste. Euh, donc tous les trois, on travaille chez Educalois. Bonjour à vous trois. Bonjour. Bonjour. Alors on fait un petit tour de table. Lionel, tu veux aider les personnes qui prévoient de partir en voyage lors de la semaine de relâche qui arrive, hein, c'est ça
2: ben oui, ça s'en vient et on va parler de ce qu'on doit savoir en matière d'assurance quand on part en voyage. Autre sujet, Jason, tu souhaites souligner un anniversaire? Oui, il y a 100 ans, s'amorçait le
0: troisième procès d'Adélard Delorme, un prêtre catholique accusé du meurtre de
1: son frère. Et Marc-Antoine, tu apporteras un regard sur les actualités de la semaine, c'est bien ça?
3: Oui, on parle d'alcool au volant, d'intimidation à l'école et de la Cour suprême.
1: Et notre invité du jour est Maître Patricia Fourcan, avocate spécialisée en droit familial international. C'est aussi la toute première associée noire à un cabinet du Québec. On discutera ensemble de quoi, Patricia
4: Alors, on va parler un peu du mois d'histoire des noirs, on va parler de la notion de conjoint de fait et de l'alignation parentale.
1: On a très hâte et merci de nous rejoindre à l'émission Angle droit. C'est parti Le débat sur la limite d'alcool permise au volant est revenu à l'avant-scène ce mois-ci dans le cadre des consultations sur le projet de loi 48 sur la sécurité routière. Le gouvernement du Québec a finalement refusé d'abaisser la limite de 80 mg d'alcool à 50 mg. Tu souhaites apporter des précisions à ce sujet, Marc-Antoine
3: Oui, euh, hormis le Yukon, le Québec, c'est la dernière province ou territoire au Canada à ne pas imposer de sanctions administratives pour un taux
1: d'alcoolémie plus
3: haut que 0,05%. Et le gouvernement Legault a décidé que, de ce point de vue, ça ne changerait pas. Mais il faut bien comprendre que si le gouvernement du Québec avait accepté de le faire, ça n'aurait pas signifié, signifié que si l'on se fait stopper par la police avec un taux d'alcoolémie de plus de 0,05, il y aurait eu arrestation, condamnation et dossier criminel.
1: Donc, si je comprends bien, c'est pas ce qui est vraiment demandé au gouvernement du Québec, hein?
3: Non, parce que le gouvernement du Québec n'a pas ce pouvoir. Si on cherche à abaisser la limite criminelle pour conduite avec faculté affaiblie de 0,08 à 0,05, c'est le gouvernement du Canada qui peut le faire pas le gouvernement du Québec. Donc, c'est vraiment le gouvernement du Canada qui va pouvoir changer le code criminel et dire à partir de maintenant, si vous vous faites arrêter par la police avec plus de 50 mg d'alcool pour 100 ml de sang, on va vous poursuivre aux criminels, vous allez avoir un, cas un casier judiciaire. Alors, si le but de l'opération, c'est ça, ben, c'est sur le gouvernement canadien qu'il faut mettre de la pression.
1: Alors, qu'est-ce qu'il pourrait bien faire, hein, euh, qu'est-ce que pourrait bien faire, pardon, le gouvernement du Québec dans cette histoire?
3: Alors, le gouvernement du Québec, bien sûr, ne peut pas prévoir de peine de prison, mais ça ne veut pas dire qu'il est impuissant. Comme beaucoup d'autres provinces canadiennes, le gouvernement du Québec pourrait dire que, bon, le dossier criminel en haut de 0.08, ça ne change pas, mais que vous vous exposez à d'autres conséquences si vous vous faites stopper par la police avec un taux d'alcool de plus de 0.05. On pourrait, par exemple, parler d'une amende, de points d'identitude, d'une suspension de permis ou bien de remorquage du véhicule. Des sanctions dissuasives, comme il y en a pour les excès de vitesse, par exemple. Mais, encore une fois, je le répète, si on cherche vraiment à ce que en haut de 0.05, ça devienne criminel, c'est au gouvernement fédéral qu'il faut le demander.
1: Autre actualité, ça a fait les manchettes. Un père dans une école de Berthierville s'en serait pris hein, physiquement à un adolescent qui intimidait son fils de 13 ans.
3: Oui, euh, triste histoire euh, du père d'un élève qui était excédé par l'intimidation incessante que subissait son fils à l'école secondaire. Il s'est rendu sur place et a empoigné un adolescent de 13 ans qui aurait intimidé son enfant et il l'a menacé s'il recommençait en le projetant par terre.
1: On parle ici d'intimidation. À quoi s'expose un parent d'élève qui a agi comme ça?
3: Ben, il, le parent a été arrêté et il devra répondre à des accusations de voie de fait et d'avoir proféré des menaces. Et pour ces crimes, ce sont des peines qui peuvent aller jusqu'à cinq ans de prison si l'accusation est portée par voie d'acte criminel ou de deux ans moins un jour si c'est fait par procédure sommaire.
1: Pour les parents qui nous écoutent, si on constate que notre enfant vit de l'intimidation, qu'est-ce qu'on fait?
3: Ben, la première étape, c'est bien entendu d'en parler avec son enfant pour bien comprendre la gravité de ce qu'il vit et pouvoir mieux intervenir. Ensuite, ça va être une question de contacter l'école, par exemple la direction pour avertir de la situation. Des fois, ça peut se régler. Si ça ne se règle pas, on va plus haut et on peut communiquer avec le protecteur de l'élève pour formuler une plainte. Et, encore une fois, si là, en allant plus haut, ça ne se règle pas, et s'il y a, à un quelconque moment, on se rend compte que son enfant est victime d'un acte criminel de ses intimidations, comme du harcèlement, des menaces de mort, de l'extorsion ou autre, ben là, on va se tourner vers la police. »
1: Dernière actualité, la Cour suprême a depuis peu une nouvelle juge.
3: Oui, c'est la juge franco-albertaine Marie Moreau qui a été juge à la cour du banc du roi de l'Alberta depuis 1994, en plus d'en avoir été la juge en chef depuis 2017. C'est elle qui a été nommée ju nouvelle juge de la Cour suprême qui, notons-le, est le plus haut tribunal du pays. Marie Moreau, a, Marie Moreau pardon, a été nommée en remplacement de Russell Brown qui a démissionné en juin.
1: Alors, cette nomination représente tout de même un symbole hein, pour la Cour suprême.
3: Oui. Puisque 2024 va rentrer dans l'histoire pour la Cour suprême parce que c'est la première fois de l'histoire de tout le pays que la Cour suprême du Canada sera composée d'une majorité de femmes, soit cinq femmes pour quatre hommes. Et en même temps, on peut souligner que euh, cette nouvelle, ça survient près de 42 ans après la nomination de la première femme juge de la Cour suprême, Bertha Wilson, en 1982.
1: – un anniversaire important à souligner. Merci beaucoup Marc-Antoine. Je rappelle que tu es notaire et vulgarisateur juridique chez Educalois. Et le mois de l'histoire des Noirs, une occasion, un prétexte en fait, pour parler d'enjeux qui touchent les communautés afrodescendantes, mais surtout se rappeler de la richesse hein, de ces histoires. Et parce qu'on arrive tous et toutes avec un bagage particulier qui nous forge dans nos actions professionnelles. L'invité du jour, on le disait en tout début, est maître Patricia Fourcan, avocate spécialisée en droit familial international. Et c'est aussi la toute première femme associée noire à un cabinet euh, québécois. Bonjour Patricia.
4: Bonjour.
1: Alors, c'est un peu particulier en hein, 2024 dans notre Québec actuel de toujours devoir préciser première ou premier quand on parle des communautés afrodescendantes, non
4: Mais On parle
1: de premier au premier en
4: parlant des de, de, de communautés afrodescendantes, mais également des femmes. Hein, mm -hmm. Vous venez de mentionner que c'est l'anniversaire de la première femme à la Cour suprême. Je pense que c'est tout à fait à propos de souligner des moments charnières de notre histoire pour montrer qu'à à des moments, euh, il y a des individus qui ont permis de, euh, pass, de, de briser un, un plafond de verre et permettre donc euh, une souci qu'on nous donner permet qu'on devienne une société plus équitable.
1: Mmh. Si j'ai bien fait mes recherches, début de pratique en 1998, euh, euh, qu'est-ce qui s'est passé entre 1998 et 2024 euh, dans votre carrière professionnelle
4: alors, euh, les avancées qui ont été faites mm -hmm. dans le monde juridique euh, québécois sont absolument exceptionnelles. Moi, quand j'ai commencé à travailler dans un cabinet euh, en 1998, c'était un grand cabinet montréalais. Il y avait personne euh, d'origine afrodescendante euh, qui travaillait, même pas comme avocat, secrétaire, même pas à la photocopieuse. Il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, hein? C'était il n'y a pas si longtemps que ça, effectivement. Et aujourd'hui, il y a plusieurs avocats des associés euh, qui sont euh, d'origine euh, caribéenne ou africaine, euh, des paragiristes, des secrétaires. Donc, on est venu, on est passé d'un monde qui était pratiquement exclusivement euh, euh, caucasien à une, euh, une profession qui est devenue vraiment euh, multiculturelle
1: et diversifiée. Est-ce que votre couleur de peau ou origine euh, a pu, ont pu un jour prendre le dessus sur vos connaissances professionnelles à des moments particuliers?
4: Euh, mais disons
1: qu'effectivement... Euh, au début, surtout de ma carrière,
4: euh, il y a certains individus dans les cabinets qui se questionnaient quant mm. à l'opportunité d'embaucher quelqu'un qui n'était pas blanche. Quand c'était venu le temps d'embaucher, il y a quelqu'un euh, en autorité dans le cabinet qui a demandé à la personne qui voulait m'embaucher, « Mais est-ce que tu sais qu'elle est noire? » Mmh. Comme c'est pas un tan. Euh, qu'est-ce que tu penses que les clients bien. vont. Ouais, qu'est-ce que tu penses que les clients vont dire? Euh, et il y avait certains associés qui disaient que moi je ne pourrais jamais embaucher une secrétaire noire parce que mes mes clients n'accepteraient pas ça. Euh, <rire> Il y a un avocat qui me dit qu'il y avait un associé qui avait demandé de faire un mandat à savoir est-ce qu'on pouvait exclure les Noirs et les Juifs de son, de son golf, de son, de son club de golf. On était Donc, en quelle année quand 98? ça
1: se passait? Okay, 98. Okay.
4: <rire> Donc, c'est pour montrer que... Euh, mais en même temps, ce n'était pas des gens qui étaient foncièrement mauvais. Je veux dire, euh, c'était vraiment la peur d'un inconnu, la peur que la clientèle n'accepte pas la, la différence. et La minute qu'ils ont vu que ça se passait très bien, que les clients n'avaient aucune différence, avec la couleur de ma peau, et que c'était vraiment les compétences hein, qui, mm -hmm. qui primaient à ce moment-là. Tout dès l'année suivante, ils ont commencé à embaucher des gens de, 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 de diverses ethnies. Et quand j'ai quitté le ce cabinet là, cinq ans plus tard, mais c'était un, un cabinet où il y avait des gens de plein de nationalités différentes.
1: Est-ce que c'était la même chose parce que
4: euh,
1: ben vous êtes femme?
4: Bien, au niveau euh, du fait d'être femme, je dirais que c'est surtout au moment de la, de la maternité que ça mm -hmm. devient problématique quand tu es jeune et, et que tu peux travailler très, très tard et que tu peux sortir à chaque soir comme les boys. Il n'y a pas <rire> de problème. Mais dès que euh, tu prends un congé de maternité, mais tu n'es plus aussi disponible. Après, aussi, les gens se demandent, bien, elle, a, elle a un enfant. Est-ce qu'elle va pouvoir travailler aussi tard le soir? Est-ce que ça ne serait pas mieux de prendre une jeune qui, qui peut prendre la relève et qui aura plus de disponibilité? Donc, moi, je trouve que c'est vraiment euh, la parentalité la maternité qui était, un, qui était en tout cas un frein euh, pour une pratique carrière. dans un grand cabinet. Mmh.
1: Est-ce que, euh, ben, que ce soit votre couleur ou euh, votre maternité, parentalité, euh, est-ce que tout ça a apporté une vision différente dans les dossiers que vous avez traités en cours oui, je pense
4: effectivement le fait euh, d'avoir vécu à l'étranger et de venir de, d'une culture euh, un peu plus traditionnelle que euh, que la culture québécoise faisait en sorte que j'étais un interlocuteur euh, privilégié pour des clients qui viennent d'autres cultures, qui mm -hmm. essaient de comprendre euh, le Québec. C'est pas qu'ils veulent pas suivre les règles québécoises ou les lois québécoises, mais parfois ils arrivent pas à comprendre pourquoi euh, la loi prévoit ceci, pourquoi ils doivent agir d'une certaine manière. Alors avoir quelqu'un qui comprenne, qui comprend la dont, 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 dont ils proviennent qui est capable sans paternalisme de leur expliquer la nécessité pour eux de, de modifier peut-être un comportement ou d'agir ou de respecter certaines lois, ben ça, il y a une meilleure écoute
1: Hum. Et cette meilleure écoute euh, ben, de, de fil en aiguille, d'année en année, euh, il y a eu un travail hein, de vulgarisation juridique, euh, de façon claire, ce que fait Educalois euh, à la base. Euh, Est-ce que vous ressentez euh, ce travail qui est fait en amont par un organisme comme Educalois avec votre clientèle
4: Non, absolument. Je veux dire, euh, très souvent, les clients euh, viennent vers nous avec au moins des notions de base qu'ils hum. ont appris grâce à Educalois. Ils viennent avec vers nous. On dit ben, moi, je suis allé sur internet, j'ai vu sur qu'il y a certaines notions qui pourraient s'appliquer à mon cas. Et puis, effectivement, au moins, on ne parle pas de zéro. C'est sûr qu'après ça, tout, euh, souvent, c'est des cas d'espèce, il y a des exceptions, il y a peut-être une complexité qui, qui n'a pas, pas été bien saisie par le client, mais au moins, ils arrivent avec une connaissance de base qui facilite notre travail de
1: professionnel. Mm -hmm. Et comment ça facilite exactement ce travail, le fait de, de, que, que votre clientèle soit informée à la base des concepts juridiques ça fait
4: en sorte qu'ils ils ont un minimum d'éducation. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de refaire la roue. Euh, ça nous permet d'être plus efficaces, de, ça, les frais d'avocat sont moindres, mm -hmm. parce qu'on n'a pas besoin de leur réexpliquer souvent les mêmes concepts. Après ça, on peut aller plus spécifiquement dans, euh, euh, dans leur cas spécifique et en quoi ces notions s'appliquent à leur cas spécifique.
1: Alors, vous êtes spécialisée en droit familial plus à l'international. Euh, ça veut dire quoi exactement pour ceux je, qui nous écoutent et nous je rejoignent? Je dirais que
4: la moitié des dossiers que je gère ont aspect international. Donc, soit euh, le mariage a été célébré euh, à l'extérieur du Québec, soit ces individus ont des résidences à l'extérieur du Québec. Euh, donc, il y a des questions de juridiction. Donc, c'est quel État, euh, quelle province, quelle juridiction, euh, des des questions de, de conflit de législation, quelle loi s'applique et également des dossiers ou des, de ce qu'on appelle en anglais de re relocation ou de, on, en français on appelle ça de déménagement important. Mm -hmm. Un parent qui, par exemple, est d'origine française, qui veut pouvoir retourner en France avec ses enfants euh, suite à une séparation
1: ou des dossiers d'enlèvement international d'enfants. Alors, euh, sans parler hein, de, uniquement de divorce, on a aussi beaucoup plus hein, de conjoints de fait au Québec euh, avec cette fameuse affaire que tout le monde connaît qui fait partie de notre histoire euh, euh, juridique, l'affaire Éric et Lola. Euh, Est-ce que euh, cette affaire euh, guide entre guillemets euh, notre droit quand vous parlez à vos clientèles, etc. Est-ce que vous vulgarisez cette affaire, vous en parlez, comment ça se passe
4: Oui, je pense que l'affaire Lola est toujours extrêmement pertinente pour permettre aux individus de comprendre quels sont leurs droits euh, présentement. Donc, il faut se rappeler que dans cette affaire-là, les avocats euh, de Lola, qui est un conjointe de fait, disaient que le fait que le Québec ne prévoit pas, contrairement aux autres provinces euh, canadiennes, des droits pour les conjoints de fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de patrimoine familial, il n'y a pas de droit à des pensions alimentaires pour conjoints, il euh, n'y a pas de régime matrimonial, que c'était contraire euh, à la Constitution. Euh, donc, la Cour supérieure est arrivée à la conclusion que ça n'était pas contraire à la Constitution de ne pas prévoir de droits pour les conjoints de fait. La Cour d'appel, qui est le tribunal euh, spécialisé en droit civil, parce que c'est le plus haut tribunal du Québec, mm -hmm. est arrivée à la conclusion que c'est anticonstitutionnel de ne pas prévoir de droit pour les conjoints de fait. Or, la Cour suprême, qui est un, euh, évidemment le plus haut, comme on disait tout à l'heure, le plus haut tribunal au Canada, est arrivée à la conclusion que ce n'était pas... Euh, anticonstitutionnel, de ne pas prévoir des droits pour des conjointes que c'est une question pour le législateur québécois. mais Évidemment, nous, c'est nous, les Québécois, qui sommes le, le plus touchés et interpellés par cette problématique. Mm -hmm. Donc, ma perception, c'est que la Cour d'appel a décidé de faire indirectement ce qu'ils ne pouvaient pas faire directement, dans le sens qu'ils ont utilisé euh, une théorie qui existait déjà, c'est-à-dire la théorie de l'enrichissement sans cause, qui permettait, dans des cas très exceptionnels, à des conjointes de fait d'avoir... Une compensation dans l'éventualité d'une séparation, mais d'élargir euh, cette, cette notion pour permettre à euh, souvent des femmes qui sont restées au foyer, qui ont sacrifié leur carrière, qui de, de leurs des enfants du couple, d'avoir une certaine compensation dans l'éventualité d'une séparation qui
1: peut équivaloir à 20 ou 30 de l'actif accumulé pendant l'union. Merci beaucoup euh, Patricia Faucan pour cet éclairage hein, sur euh, l'actualité, le fait aussi que euh, les conjoints de fait euh, sont euh, encore hein, euh, ce qui prédomine encore le plus euh, dans, dans, dans nos enjeux euh, juridiques. Et il y a 100 ans, débutait le troisième procès d'Adélard Delorme, un prêtre catholique accusé de meurtre de son frère. Euh, donc, on parlait hein, la semaine dernière du true crime, un joueur très populaire à la télé et dans le monde du balado. Et la BD n'y échappe pas, Jason. Ben non, c'est ça. En fait, ça a été précisément
0: un 24 février se s'amorçait le troisième procès de, de cette histoire judiciaire majeure au Québec qu'on qu qu nomme l'affaire Delorme. Ça m'a donné envie, justement, de vous parler d'une bande dessinée qui a été publiée en mars 2019 puis qui relate cette histoire judiciaire. Donc, bien, le titre est simple, hein, c'est « L'affaire de l'homme ». Donc, on, pas besoin de chercher de midi à 14 heures. Et les auteurs, c'est Grégoire Mabie et Michel Vieux. On remonte au 7 janvier 1922, euh, au début de cette BD. Le corps sans vie d'un certain Raoul Delorme est découvert sur un terrain vague du quartier Snowdon, ici à Montréal. Il a été tué de six balles au total, au cou, à la tête, dont au moins une a été tirée à bout portant. Raoul de Delorme n'était âgé que de 24 ans et il étudiait en commerce. Il est aussi le Benjamin d'une famille aisée de la rue Saint-Hubert. Le sergent-détective Georges Farah-Lajoie est chargé de l'enquête. Farah-Lajoie est célèbre pour avoir, entre autres, déjoué un complot en 1910 lors du Congrès eucharistique de Montréal qui visait à la destruction du maître autel érigé sur les flancs du Mont-Royal. Euh, donc là, ben, pour ce qui est de l'enquête qui nous intéresse, rapidement, Farah-Lajoie soupçonne le frère de Raoul, Adélard Delorme, un prêtre catholique.
1: Alors, soupçonner un prêtre catholique de meurtre dans le Québec des années 1920, euh, j'imagine que ça a dû faire pas mal de scandales à l'époque. Hein?
0: Évidemment, l'Église était très forte à l'époque, comme la plupart des gens qui connaissent un peu l'histoire du Québec le savent. Euh, L'affaire était tellement controversée qu'Adélard Delorme subit quatre procès avant qu'un jury arrive enfin à un verdict. Euh, selon ce qu'on apprend dans la BD, les autorités religieuses ont tout fait pour étouffer l'affaire En faisant taire les témoins, en intimidant les épouses de certains policiers En faisant de la pression sur le gouvernement euh, Le détective Farah Joie a également subi plusieurs attaques concernant ses origines syriennes Et oui, euh, Farah vient de ses origines syriennes euh, Même si Farah Joie était chrétien euh, Mais on sous-entendait qu'il s'attaquait volontairement à l'Église catholique à cause de ses origines arabes pour le discréditer, le journal La Presse va même jusqu'à publier une photo de lui lors d'un bal masqué où il est déguisé en chèque, un chef arabe du genre le, Laurence d'Arabie.
1: Alors, c'est pour la référence pour euh, tous ceux qui ont vu euh, le film, le récit de la BD, l'affaire de l'Orme, est divisé en deux parties, Jason?
0: Oui, la première partie concerne l'enquête du détective à la Joie, et la seconde, euh, les procès de l'abbé de l'Orme, mais racontée du point de vue d'une journaliste anglophone euh, du nom de Laurie Dawson. Euh, en 154 pages, le scénariste Michel Viau et le dessinateur Grégoire Mabi parviennent vraiment à nous raconter cette histoire d'une manière détaillée, mais sans qu'on ressente aucune longueur. Moi, j'ai été accroché euh, du début à la fin, c'est... on c'est difficile d'arrêter de lire, en fait. C'est vraiment, l'intrigue est, est captivante. Euh, pour ce qui est des dessins, les dessins sont en noir et blanc de Grégoire Mabie. Euh, il y a juste assez de détails pour être réaliste, mais tout en, demain, euh, en demeurant épuré.
1: Apparemment, l'affaire Delorme est le premier procès en Amérique du Nord où les preuves balistiques ont été soumises, c'est vrai
0: oui, c'est ça. Donc, le, les, les balles, le, le, le canon d'un revolver laisse une espèce de signature sur la balle. Alors, c'était une chose qui était tellement nouvelle que de longues explications ont été nécessaires pour faire comprendre aux jurés euh... Euh, comment que ça fonctionnait. Euh, une autre nouveauté, euh, lors du second procès, le détective Georges Farah-Lajoie utilise une maquette démontable qui reproduit les pièces de la Maison de Lorme, où euh, le détective présumait que le, le meurtre avait eu lieu, euh, donc pour pouvoir présenter ça au juré. Euh, mais malgré toutes les preuves accumulées, l'abbé de Lorme a été finalement euh, acquitté lors du quatrième procès en octobre 1924. » Euh, il a donc pu vivre confortablement grâce à la formule qui avait hérité euh, la fortune pardon, qui avait hérité de son frère assassiné. Et ça, sans compter une prime d'assurance-vie de 25 000 ce qui était une somme importante à l'époque, qui avait contracté sur la vie de Raoul deux semaines avant sa
1: mort. Qu'est-il arrivé au détective euh, Farah-Lajoie à la suite de cet acquittement? Bien là,
0: malgré ses états de service, euh, Georges Farah-Lajoie a été renvoyé de la police euh, de Montréal quelques années plus tard. Il faut dire qu'il avait écrit un livre sur cette enquête-là qui a fait aussi très une grosse controverse. Euh, la Ville aurait aussi refusé de lui verser une pension, prétextant qu'un examen médical l'aurait jugé inapte au service. Euh, il a travaillé ensuite au, à son compte comme détective privé. Et en 1939, il a, il a aussi été agent spécial attaché au bureau du procureur général à Montréal. Euh, il est décédé deux ans plus tard, en 1941. On le considère maintenant comme l'un des plus brillants détectives
1: euh, qu'ait connu la Ville de Montréal. – Merci beaucoup, Jason. Pour rappel euh, aux auditeurs-auditrices, euh, la BD L'Affaire de l'Orme a été publiée aux éditions euh, Glénac-Québec et les copies euh, sont encore disponibles en librairie?
0: Oui, entre autres la planète BD sur Mont-Royal et euh, si vous allez dans une grande bannière
1: comme Archambault, vous allez le trouver. Alors, euh, courez vite en librairie. Merci. c'est bientôt la semaine de relâche à vie aux parents et aux enfants. Plusieurs vont en profiter pour partir en voyage hors du Québec. Voyage qui peut rimer avec fun, mais aussi parfois avec imprévu. Annulation, problème de santé à l'étranger, des gâteaux à la maison. Que faut-il savoir en matière d'assurance quand on part en voyage Avec moi pour en parler, Lionel Niaetz, qui est notaire et vulgarisateur juridique chez Educalois. Bonjour Lionel.
2: Oui, bonjour Alexandra. Quand on parle de voyage et d'assurance, on pense d'abord à l'assurance voyage, bien sûr. Là. Mais euh, votre assurance habitation pourrait aussi devoir être vérifiée. Euh, bon, vous n'avez pas besoin de déclarer à votre assureur habitation que vous partez en voyage si vous partez moins de 30 jours consécutifs. Par contre, vous devriez euh, peut-être prendre certaines mesures. En fait, ça dépend de votre contrat. Il pourrait prévoir que vous devez laisser votre maison, votre condo chauffé ou même euh, demander à quelqu'un de passer tous les jours ou tous les deux jours dans votre habitation pour vérifier qu'elle est chauffée. Sinon, qu'est-ce qui pourrait se passer ben, votre, votre assureur pourrait ne pas intervenir en, en cas de dégâts d'eau liés à un gel des tuyaux, par exemple.
1: Et donc, tout est écrit dans le contrat d'assurance pour précision. Et l'assurance voyage, euh, dis-moi, c'est quoi exactement
2: alors l'assurance voyage, comme on l'appelle communément, elle, elle vous couvre uniquement en voyage. C'est à elle qu'on pense communément et elle comporte plusieurs volets. Souvent, il y a euh, une assurance soins de santé d'urgence, donc si vous avez des problèmes de santé en voyage, une portion assurance annulation et même souvent une assurance bagage et retard de vol. Mais alors attention, si vous voulez ach acheter une assurance voyage, vérifiez d'abord si vous n'en avez pas déjà une. Vous pourriez en avoir une via vos assurances collectives euh, au travail. Vous pourriez en avoir une aussi via votre carte de crédit, c'est à, à vérifier, ça peut être intéressant. Mais évidemment, toutes les assurances voyage ne se valent pas, donc vérifiez les protections auxquelles vous avez droit si vous en, si vous en avez déjà une. Ça peut fort varier d'une assurance à l'autre. Euh, ça peut varier pour les cas dans lesquels vous êtes couvert ou couverte, hein. les cas d'annulation, est-ce que c'est simplement euh, quand vous, êtes, vous avez un problème de santé ou c'est aussi quand euh, vous changez d'avis euh, tout simplement est-ce qu'il y a une franchise à payer Est-ce qu'il y a un montant qui sera à votre charge si vous annulez, si vous avez un problème de santé ou pas du tout Est-ce qu'il y a une limite de couverture Est-ce qu'on vous couvre simplement jusqu'à un montant de 2 000, 3 000 dollars ou est-ce que c'est l'entièreté du montant de votre voyage qui peut être remboursé okay. Et évidemment, les coûts varient, la prime, ce qu'on paye à l'assurance peut être fort différent d'une assurance voyage à l'autre.
1: Alors la question qui tue, Lionel, si on ne prend pas d'assurance voyage, est-ce qu'on a quand même les protections
2: alors on n'a évidemment pas toutes les protections, mais ce sur quoi je voulais attirer votre attention, c'est qu'il y a quand même certaines protections qui s'appliquent. Je vous donne quelques exemples. En matière d'annulation de voyage, par exemple, il existe ce qu'on appelle le FICAV, le Fonds d'indemnisation des clients d'assurance d'agences de, de voyage, pardon, et qui peut vous indemniser en cas d'annulation de voyage pour différentes raisons. Par exemple, une faillite de la compagnie, une tempête, une grève, etc. Si vous avez acheté votre voyage via un agent ou une agence de voyage, euh, vous pourrez bénéficier d'un remboursement dans ces cas-là. En matière de soins de santé d'urgence... Peut-être peu de gens le savent, mais la Régie d'assurance maladie du Québec, la RAMQ, peut payer pour certains soins de santé reçus à l'étranger. Elle va vous payer l'équivalent de ce qu'elle aurait payé aux médecins ici, en fait. Bon, alors, c'est différent en matière d'hospitalisation, bien sûr. En matière d'annulation de vols et de bagages, sachez, et c'est quelque chose qui change beaucoup ces derniers temps, qu'il y a des règles qui existent au Canada. Et c'est bien compliqué, là, mais l'Office du Transport du Canada et son site est très bien fait à ce sujet-là. Si vous voulez avoir plus de renseignements sur ce que peut devoir vous payer votre compagnie aérienne, allez sur ce site.
1: Merci beaucoup Lionel pour ces explications. Je précise que si on veut plus d'informations sur les assurances voyage, dis-moi, on se renseigne où
2: euh, sur notre site éducalois on a justement refait notre euh, article sur les assurances voyage
1: alors c'est déjà la fin euh, d'angle droit éducalois.qc.ca pour avoir plus euh, d'informations si vous avez des questions euh, proposez des sujets angle droit commercial éducalois.qc.ca merci beaucoup euh, à l'animation euh, bah, c'était euh, Alexandra Guéline euh, mais du côté euh, de la mise en onde Geoffrey Pro euh, la réalisation Jason Paré Bonne journée à l'antenne de CIBL 101.5.
0: Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter notre plateforme numérique à écomontréal.com ou à composer le 514-844-2133. 514-844-2133.
4: c'est l'émission qui plonge chaque semaine dans un courant musical fascinant, ses origines, ses meilleures chansons et ses artistes. Joignez-vous à moi, Sophie Chartier et mes invités les vendredis à 20h30 sur les ondes de CBL 101.5 pour un voyage de
1: musique et de découverte. CBL 101.5 Montréal.
3: L'émission qui suit vous est offerte en rediffusion.